0: 我想到一句歌词，我要听一听你这个歌词，就是张悬当时的那首歌。嗯，我得到的都是侥幸，我失去的都是人生。嗯、然后你，你知道当时特别有意思，我跟你讲这个，就是因为我那个朋友嘛，我以前的一个前同事，嗯，就是他现在可能刚刚在三十岁，嗯，然后他那天就一直在循环播放这首歌，然后他就发一个朋友圈，我就看到了，然后就说，我三十岁的时候。我也很喜欢这首歌，然后我就去翻了当时我的 Facebook， 确实我就是在九年前还是十年前，我就 p o s 这一条，这一这这一个歌词，对，就是对，就感觉是你到了那个年龄阶段，你面临的问题是一样的，对，然后你的感受就是一样的，是是会
1: 一样的。然后走过去之后，呃，对很多东西看法又变得
0: 不一样。对，然后不是安慰他，我就跟他说，哎，没有关系，等你到了姐这个年龄，再过十年回过头去看，你就会觉得、哎，我当年为什么会喜欢这样一句歌词然后我就很丧一就你为什么会觉得得到
1: 的都是侥幸，失去的都是人生？因为当时肯定真的就是很丧、啊。哈哈哈哈说出了某种心境，被戳到了，所以才会。
0: 对对对，我从一开始我就已经在大厂了，本科毕业就是大厂。对，我、嗯、我还跟我朋友讲说，我就是完美的避过了所有的风口。我<笑>的朋友就说：“那<对>你下一个要避开的什么，<对>请你告诉我。
1: <笑>”大家好，欢迎收听我的频道，我是主持人三三，今天。特别高兴，请到我的其实是一个博士的时候做的一个师姐，后来我们就经历了各种纠葛，<笑>然后变成了好朋友的这么一个状态。很高兴邀请她来录这个播客吧，还是一样的流程去聊一聊她的人生故事，聊聊她的一些职场方面面对的挑战等等吧。欢迎韩姐姐，<笑>谢谢珊珊妹妹今天邀请我来，嗯、非常开心。刚才我们其实。嗯，在这个聊的前面就不小心就跳到了很多爱啊、哎，对于过去的回首啊，三十岁啊等等等等。对，但
0: 是你现在回过去看，嗯、你又会觉得你当时在乎的东西，你现在不会不会那么在乎了，你不觉得那么在乎？嗯、可能当时别人讲的一句话，你会放在心上，然后你会觉得想要的东西都不是自己原来真正想要的。嗯、然后比如说你工作的压力，当时读博的压力嘛，等等的这样子，嗯、你又会觉得啊、哦，我为什么会选择这样一条人生路？然后为什么我这么？嗯这么痛苦，这么挣扎，对。但是随着年龄
1: 的增长，这些好像都不是事了。是因为你已经适应了吗？还是你已经挣扎了之后上岸了？我不懂什么叫上岸，也其实、啊、我其实也不太懂。<笑>其实我也不太懂，上岸就是不挣扎了呀，在水里逆着就是挣扎嘛
0: 。我觉得我也还在水里面，只是你可能这个时候你就开始去享受你在水里面这个 flow 了吧。然后以前你会觉得啊，为什么这个水这么这么冷、呃？哦
1: ， oh, 然后为什么
0: 这条河那么宽？<了>为什么我看不到目标？嗯嗯。那你现在那，我觉得那句歌词它本身是有一点，它其实是想让你心态放平和，对吧？就是不要去追求太多东西。嗯,嗯。他觉得就是你你那个，但是我觉得其实不是的，就很多人可能觉得，年纪大了，你是不是这些东西你不在乎了，或者说你就。佛系了，嗯，但我觉得不是佛系，我觉得只是说你你更清楚这些东西的价值和你自己的价值吧。可能以前会把自己的价值架在很多
1: ，可能会在乎很多
0: ，嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯那句歌词在是什么来着？得到的是侥幸，失去
0: 的都是人生。<笑>
1: 人生那我怎么觉得是不是其实是反过来呢？你得到的就是你的。然后你现在其实是意识到你得到你所存在的，那就是你的人生。你愿意去面对这个人生，然后去在这个人生当中往前。哎，我觉得你
0: 这个解读挺好的
1: ，<笑><笑>所以我再确定一下<笑>到底是这样还
0: 是那样。<笑>我觉得这个这个解读挺好的。我没有想过这个角度，因为可能我现在都甚至没有去问过什么是人生。嗯、我可能就是因为我你在其中呢，你反倒不会太去 question 这个东西是什么，但是可能年轻的时候会一直 question。啊，我的人生，我有一个既定的人生的目标是什么？嗯、我人生的那个呃愿景应该是怎么怎么样子的？然后，所以你会觉得我没有达到，那你就说明我很我很痛苦。然后，这个命运对我不公、哎
1: 。嗯，那你说的愿景是一个自己的形象吗？在社会的地位的，是以这样的一个标准去说自己的呃愿景，还是说一种状态，有着什么样的物质的水准？比如说一个房子，一个院子，还是这样的一个。可能都有吧，嗯,嗯，我觉得
0: 可能，比如说，你会
1: 希望自己在
0: 工作中是一个就是敢说敢敢做的人，嗯、然后是一个不会被权为权势低头的人，不<会>或者是领导
1: 低微的人
0: 。<笑><笑>但是可能久了之后，你觉得其实不是说你做的这些行为就定义了你的人生，或者你这个人本身。嗯，对。然后我就算去跟别人吃饭喝酒，并不代表我就是一个怎么样子的人，而是他他确实就是我可能我生
1: 存方式的一种。就是你的本心其实没变，就是生存方式进行了调整而已。不代表我的人发生了变化，嗯、是这个意思。对你你这样讲的
0: 话，嗯、我就可能觉得年轻的时候更多在冲突嘛，就觉得你跟自己预想的应该做事的方，你把做事的方式当中一种原则，嗯，然后你觉得我一定要怎么做，才说明我这个人，才能证明我这个人是一个正直的人，或者是我理想中的那个人物的形象，嗯。但是慢慢的你会发现，其实我不是为了执着于我要怎么做事情来定义我这个人，嗯嗯，嗯嗯我觉得可能更多还是。你在这个过程中，你自己的信念，可能年轻的时候会把这个当做一个 literal 的，你会去遵守。就比如说，我要做一个善良的人，然后所以我不对别人讲狠话，我不去得罪任何一个人。可能我年轻的时候会觉得，这是我做人的准则。但是你慢慢会发现，哎，其实你在工作中，你就算对人说了狠话，并不代表你这个人是个不善良的人啊。对吧？对啊、我有时候也会选 RQ， 对吧？对啊、我也会很 assertive 的去跟别人进行一些交流，但是我当然的我的目标是要把事情往前推。但是我年轻的时候可能不会这么想，我会首先想的是我要做一个善良的人，我会把这个善良的人当做一个固定的，然后不可以改变的目的和手段，就是目的和手段是绑定在一起的。我要做善良的人成为我的目的，嗯、然后我做善良的人也是我的一个手段。但是我慢慢都会发现，哎，其实我的目的不是说我要做一个善良的，我的目的是我要把一个事情做成，对吧？善良是我其中的我要保持的一个底线，但是我不以这个善良来作为评价我自己在这件事情里面的价值。嗯嗯、但是你
1: 的冲突难道仅仅是这种价值上对个体定义的认真冲突吗？是会对自己的理想的，比如说状态，我应该是一个。能够有话语权或者有影响力，比如说的一个人，还是说我应该某一件事情上面达到某一个成就，是这样的，这种冲突也是一个部分嘛？我觉得在这点上面，我当时觉得我其实本质上是没
0: 有变的，嗯，反倒可能现在会更清晰，我可能想去。达到这样一种状态，嗯嗯嗯，嗯嗯以前可能更多是觉得，哎、呃、我,我要在大公司里面工作，嗯、然后我要在专业上面做一个非常专业的人，然后我要领先于别人，对吧？嗯。但其实这些我觉得没有那么清，我是一个没有太清晰的职业规划的人，说实话。嗯嗯嗯、对，所以呃，所以更多时候，你觉得在随波逐流，然后你觉得在 compromise， 是因为我觉得没有找到自己真正的定位在哪里。我明白啊，嗯、然后当你年纪大了之后，反倒觉得可能自己的定位也比较清晰。我不是说漫天去想自己要做到多么伟大、多么了不起的人。我觉得，呃、首先接受自己的平庸吧。我觉得也不是说接受平庸，而是说我看到自己可以达到的那个高度可能在哪里。嗯、然后你朝那个比这个方向就比较更明确了嘛。嗯、年轻的时候就一直做做做。然后你觉得哦，我要善良，我要正直，这可能就是那个年代我对自己可能能够定位到的。但现在可能能够更清晰的是，嗯、我觉得我有这样子的工作经验，我有这样子的那个学历背景、学背景、嗯、专业的能力，就是、我可以去达到怎样的对别人的 influence 也好，嗯嗯或者说我在一个公司可以产生的价值。你会在
1: 这个层面上更清晰的定义到，嗯
0: 嗯
1: ，哎，不是说就是在好像是二十多岁到三十多岁之间是人会对于 identity 比较去 explore， 就是小、嗯、就年轻一点是一个 identity， 就是自己成长做一个成年人好像有一个 identity 的 crisis， 但是到二十多岁他由于从学校到了职场换了一个新的环境之后，他好像是更多的对于这个整个人生的一个 identity 的那种。嗯有好像有这种说法是吗？二十多到三十多的时候，发展心理学，对啊，发展心理学，<笑>对,对对对，<笑>就是埃里克森的一个一个什么理论，对对对对有几个 ，state， 对,对对对，就是其实是一个自我认知，<笑>然后在这个社会上你，你你做一个完全的 social being 了，然后开始独立出来的时候，这一种怎么讲，连接自我，然后社会，就是几个 dimension， 然后怎么样去把自己定位出来的那种。就探索的边界，你才能知道什么是什么不是，嗯、然后才好去定义自己。可能往往这个时候他需要一个 clear definition。其实你就在 construct 你自己，嗯嗯
0: 嗯啊，你通过
1: 你的工作经历、嗯、你的交往、你的人际关系，你不断 construct 之后，已经开始定型了。到了后就是，比如三十五之后，不知道一个具体的年纪，因为其实我觉得随着时间的变化、年代的变化，这种这种我觉得他会往前推。咱们那个时候可能会先晚熟是点，我觉得是。现在很多小孩子，比如说二十多岁、三十岁，知觉性就很高了，因为他们的 exposure 很很广，但我们会比较晚一,点晚一点。对，我觉得就是乖乖的读书，乖乖的上学，这个时候该谈恋爱了，谈恋爱怎么怎么样，嗯、就是他会比较被 plan， 被被上一辈的人影响，就是八零后，嗯、但是可能九零后以及九五后。然后零零后他们的那个 exposure 其实挺不一样的，所以他们的那个身份的那个 development， 我觉得会有一个 shift。但是对于我们来讲，可能确实到了三十岁才开始是吧？对对对对。然后到了快要往三十岁往后，三十五岁以后，慢慢你 construct 完成了之后，你也没有什么好特别 confused 的了。哎，这个很有趣啊！不是说现在什么零零后他们
0: 的那个 self identity 都是特别强吗？嗯嗯，嗯嗯所以他们已经相当于发育好了，好了<笑>
1: 提前了十几是、啊<对>，这年。什么青蛙的？我想到那个青蛙的变态发育说，说<笑>这个时候他们已经腿长出来了，<笑>我们还是个小蝌蚪呢，就是这个意思。嗯、对
0: ，
1: 因为我我有去跟一些比较年轻的小朋友谈嘛，哦，他们真的是想法有很多，然后就是自我定义还是比较清晰的。但是也许，也许某一些线它是不会断的，就是他们虽然提早了，但是他们到后面又有其他的困惑，该经历的都会经历，对吧？对对对，该经历的都会经历。<笑>嗯嗯，是这样子的。现在又到了一个新的阶段，就是在职场上比较叱咤风云的一个没有，倒也没有是吧？嗯、那目前韩姐姐是在大厂做 user research 这方面的相关的工作吧？之前韩姐姐是在国内读的大学，
0: 对我个人觉得自己是一个，
1: 嗯
0: ，就是一直在探索人生的这样一个人，嗯、所以我自己的，嗯、我觉得我的职业生涯不值得借鉴，<笑>就是不是一个很 typical 的一个经历吧，就是我觉得、嗯嗯、走了很多弯路。我曾经我会觉得我走了很多弯路。你看，我从本科毕业，我其实先在国内读了呃硕士，然后我再过来读到那个博士嘛。所以其实整个周期是比一般人要长的。其实我当时可以在国内读五年的硕博连读。但其实我先读了硕士，再过来再读嘛，所以其实我是多多读了两到三年这样子的一个。但是
1: 你当时是为了出国。
0: 对，本来想去美国，没有去成，所以来到新加坡。<笑>对但是不,不是第一个人这么说的，<笑>但不后悔。对，但是后来的职业生涯，我觉得就是很长一段时间没有想清楚到底自己想做什么，更多是在选自己适合做的，嗯、或者说自己可以 reach 到的那个。就比如说当时博士毕业之后，就直接留下来做了 postdoc 嘛，在学校里面做了一年，嗯、然后碰巧有朋友介绍说。对，然后有一个工作是在一个研究所里面，嗯，然后就去了研究所，然后又碰巧在研究所里面，当时会有机会去创业，对，然后就创业了，碰巧创业的过程中<笑>又遇到了大厂的猎头来找有，有、嗯、当时有机缘巧合吧，我觉得可能换一个。呃，不同的猎头和不同的面试官，可能我觉得结果有可能是不一样的。所以我觉得中间是有很多巧合的。<然>我更多觉得自己好像是在随波逐流，就是被生活、被命运推着在走。很长一段时间，啊、我是这种感觉。OK， 我不觉得说不好，但是就还觉得就自己其实没有什么目标，就是我会觉得自己是。我现在终于要理
1: 解你为什么说你自己是没有目标的人了。嗯，就我<就>我觉得自己很。我以前我以前会觉得你是挺，在我的印象当中，我是觉得你是挺有目标的，挺有自己的想法，然后知道自己想后面要 achieve 成什么样子。我以前是这样觉得，听，但是听完你这个经历，咱俩差不多。<笑>对呀、啊，对呀、啊，<笑>就，我都觉得很
0: 有，有时候有点后悔嘛，就可能在人生的节点的时候选择到、嗯
1: 、并不是。比如说，你要到现在这个状态，其实中间可以省略几步到现在这个状态。嗯,嗯我懂懂，就是你哎，兜兜转转，我在这儿。对，我博士
0: 毕业的时候，嗯、我其实就有机会去大厂了。嗯
1: ，对。然后中间、嗯、当时在百度嘛，对吧？哎，那是本科毕业。去过，对对对，我从一开始我就已经在大厂了，对，本科毕业就是大
0: 厂。对我，我我我还跟我朋友讲说，我就是完美的避过了所有的风口。那个朋友说，那你下一个要避开的什么，请你告诉我。
1: 啊，对，所以那个时候确实
0: 是互联网的风口，真的是互联网的风口。但是我就就走了嘛，就出国了嘛。嗯嗯嗯。然后觉得某种程度上，我其实是有目标的。对，我的目标，我有一个想法的，其实。自由吧，<笑>这是一个非常伟大的目标，我认为，<笑>就是不想被当前的那个环境或者说主流去跟着走。就是你看我的经历，我就一直在读书嘛，我觉得就是跟着一个主流的现在走。嗯，但是我内心可能又是那种，其实不是那么愿意妥协或者服从的。就是你是的，<笑><笑>作为你的师妹，我有这个发言权。<笑>对，那所以就很拧巴。<对>我觉得自己的整个人生其实是有点拧巴的，嗯、对吧？就是我其实是在整个的、uh, mainstream 的 education system 里面一直走走到了
1: 顶端，对吧？对对。对对但是其实你又向往自由和向往去不一样的做一些不一样的东西。嗯、但你觉得你现在达成了吗？嗯，好问题
0: 。我其实觉得还没有哎。但是我觉得是个过程，就是我可能达到一种状态，就是因为很多人可能会问我，哎，你是不是就是要呃定居在新加坡了？嗯，然后每次听到这个问题，其实我觉得很奇怪，就是我不知道怎么回答。我觉得定居对我来说，好像从来没有存在过我的概念范围内。Me too， <笑>我就觉得哪里有机会，然后当时如果我在一个适合的状态下面，我可能又会换了。对吧？我甚至现在觉得，你现在让我换换一个国家去工作，只一旦我认为那个工作机会对我来说是值得的，嗯、那我就会换，我不会觉得说我这辈子我就待在新加坡了，或者说我最后要不要回国？我,我觉得，
1: 那你是一个 openness 很高的人，其实
0: 。对，但是为什么我会在
1: 教育系统里面走了这么多年？哎、那那不代表 openness 高就是你不能去学习或者什么的，<笑>或者是说你 openness 不整不是你人格的。全全面，你肯定还有另外一个面，是让你就不自信的一面吧？可能就留在那个里面。嗯、那我觉得咱们俩其实挺像的，我现在发现，因为我的工作经历也是这个样子的，就是也是被推着走的，没有一个特别既定的方向。嗯、但是我觉得可能他得到的是人生，就是你走到这一步是你自己做了那个决定，然后沉淀了之后。开始去想到下一步，然后再往前推的，就是你要我，你一开始就能想到那一步，其实你想不到的。但很多，成功的人是不是就是想到了？嗯、就是在传统意义上成功
0: 的人，他们可以很很快的积累财富，比如说 t t o 的对，但是但是你的 open
1: 的那一面，嗯、告诉你你在意那个成功吗？如果我可
0: 以有那么多钱，我当然不介。<笑><笑>我没有想清楚，<对>说实话，这个问题
1: 我没有想清楚。对，就是。你不在意，我告诉你，你没有那么在意，你没有你以为的那么在意
0: ，有客能，对，我觉得你
1: 说的是对的，对对所以你有两个面在在斗争，其实你有那一个什么都不在意，向往自由，向往很多实现意义感、自我等等等等的那一个面，一直在去跟你的那个很现实，你因为你确实可能从小你是可以做好，成绩又比较好，可以拿到一些东西，然后也能够得到，比如说老师、教授或者领导的呃这个器重、信任的。所以那个面它变得很强、很实在，那是你自信的来源，嗯，就是那是你觉得很可靠的东西。所以那个东西它 p u 着你往前走，但是那一个心灵的高层面的那个东西，它其实又在带领着你，就时不时的像一个蝴蝶一样的飞出去一会儿，然后，然后你又会回来，喝一点那个营养液什么的。对，不想做一个很
0: 乖的小孩，就从小到大，别人眼里我都是一个乖的小孩嘛。嗯、包括读博士的时候，嗯，什么发 paper 这些嘛，对，都是超优
1: 秀的，发很多 paper 的那自己私底下我就觉得这些东西不 rewarding，、嗯、<对>我内心不觉得。嗯、对，所以我就说你可能，可能你当时做的时候你会觉得啊，我要把这个 paper 发下来，我一定要发。但是其实那个东西对你来说真的有那么重要吗？<是>对你最后发现其实它没有那么重要。
0: 嗯、对，你说的对，我觉得更多是习惯一个惯性或者是一个任性吧，<会>推着我在往前面走。对对对，或者是社
1: 会的那个、嗯、一种社会的认知、集体的意识在你的那个身体里面，嗯、所以你觉得啊有这样的一种很 automatic 的认知。嗯嗯但其实从你自我的本心来讲，嗯，我发现你对很多这种东西其实并不是很在意的。哎，我感觉我是不是已经被 programmed AI，、嗯、然后一直读书读
0: 书、嗯、读书，读书嗯、然后。突然间意识觉醒了其。其实我觉得
1: 人多多少少，他确实被那个社会、家庭啊，嗯、整个的那个大的 group 植入了很多很多东西，所以也是没有办法避免的嘛。嗯，只直,直到你自己不断的去痛苦。我说，所以为什么人家讲说痛苦可能也是有意义的？那个挣扎是有意义的。你、嗯、这个无数个 emo 的夜晚，对你对现在的你来说，<笑>它所以是这两种对吧？是是两个我在打架。对对对，其实你自我去觉醒、去冲破那个外面的集体意识的牢笼的时候、哎。叫它牢笼是不是有点？它就是牢笼。它对于你自我的这个意识来讲，它确实是一种牢笼。为什么我觉得你不是很在乎？是因为你看那个时候，我知道你做过一个工作是。我觉得特别特别有意义，非常非常佩服你。而且当时我想找你来，就是录这个播客的一个很大的初衷，就是想要对你的那份工作有更多的了解。就是中间大概做了四年所谓的创业的工作，对对对嗯，但其实你当时加入了那个新加坡的科研机构，嗯、就是在跑这个项目，对对吧？这个项目是什么呢？就是跟听众朋友说一下，是你来说吧，你<笑>你介绍的比较好。它<笑>是关于自闭症儿童的。
0: 对，当时做这个，它是一个 social enterprise，、嗯、然后在新加坡其实是有一个很好的土壤去，呃，支撑这些 social enterprise，、嗯、它有政策的支持啊，然后包括有很很好的氛围，嗯，呃有呃不同的，就很多年轻的也好，或者是已经经历过一些职业呃职场上面打拼的人，嗯、都进入到这个赛道。当时，嗯
1: ，嗯然后我当时 social enterprise 的意思就是社会性的。
0: 怎么翻译企业社会性的企业就是它还是服务大
1: 众，福利大众吗、哦？对，它
0: 有点像是呃非盈利组织和盈利组织中间的一个结合。嗯、就是说我的目的是跟以前的非盈利组织是一样的，我是要去服务大众，嗯、我要提高呃人呃就是民众的，就是普通民众的这种生活的。呃，质量。嗯。那另外一方面，传统的非盈利组织它确实不盈利嘛。嗯。然后它有很强的政府的监管。对。然后它的来资金来源主要会是、嗯、呃捐款。嗯嗯。嗯然后盈利组织，那大家都很熟悉的就是、各种公司，它为了赚钱嘛，它有很多手段。嗯、Social enterprise 社会性的组织，它就是在中间，它有盈利的目的，因为它要自给自足，嗯、它不能依赖于。呃，<府>捐款和政府，嗯嗯、它有自己的一个盈利的渠道、获利的渠道，但是呢，它的这个盈利是有一定的上限的，嗯，就它不会说
1: 呃几百倍或者是上市的这样子一种、嗯嗯嗯、呃目标，它不以盈利为目标，它的目标还是帮助别人，但是它需要有资金的来源去支持、嗯、整个这个组织和项目
0: ，对对，对对所以我觉得是一个比较好的结合点，就是让我能够从一个学术的呃领域，能够进入到一个商业的。嗯嗯，领域虽然说没有那么商业，但是他给了我一个机会去看这个，就打打开一扇窗嘛。对，然后而且我觉得比较有意义的，为什么会加入这样子一个创业公司？其实我们最开始是做项目，然后去呃做一些研究的项目，就跑了很多。实地的研究，就是我们去最重
1: 要的还没说呢，是服务自闭症儿童的，这个很重要。对对
0: ，一下子一下话就有脱远，对对对对，这
1: 个就当时我
0: 为什么想讲，就是说我们起源，就是我觉得当时的目的，我不是为了做好事，然后去做这件事情的，就是我一直想跟大家去 clarify 的，就是去澄清一点，说，哎，我没有那么高尚，其实，嗯，我不是说我为了去帮助人，所以我去做这件事情的，嗯，而是当时我们。我们其实进行了大规模的，在这种新加坡的社会，呃，服务行业，嗯 ，social service 嗯这个 sector 这个这个领域，我们做了大量的实地的研究，然后找到了这样一个机会点。对于商业来说是机会点，<惯>但是对于民众来说是一个痛点。这个痛点就是有这么一一群的自闭症或者说是有特殊需求的。儿童他们成长到十八岁之后，他其实是在教育系统之外了。嗯，所以他的那个社会支持，政府或者是学校能够提供的支持没有了。嗯，或者说很少很少了。对。然后因为他们已经成成成年了，而且在这个里面又有一群人，他们是受到教育的。就比如说，他是在读完了呃那个 Pony Technique， 或者是 ITE， 甚至是大学，这样子一种呃嗯背景下面
1: ，叫高级高能够完成的黑方生灵。你是说他当黑方生灵
0: ？等下我们可以讲这个好的名词，但是我自己会觉得说，他们的一个挑战，他们面临的一个挑挑战是，但是我们发现这个挑战嘛，就是他们有学历有学位，但是他们出来找不到工作。嗯。呃，然后同时社会给他们支呃支撑是非常非常少的，嗯嗯，然后我们就说我们可不可以用把研究里面的一些方法论，然后能够转到实践中，然后去服务这样一个群体，嗯，这是我们开始的，所以我们的呃 motivation， 我们的动机并不是我们觉得他们可怜，嗯，这不是我们的动机，明白，而是作为一个 social enterprise， 我们在找一个呃突破点。然后我们找到了社、so、在这个 society 在这个社会存在的一个痛点，然后我们觉得这对一个 social enterprise 来说是一个机会点
1: 。其实像社会上这样的痛点应该是很多的，很多很多。对，嗯，你
0: 包括老人呐、啊，嗯、或者说是、嗯、呃，像新加坡有很多外劳嘛，外国来的这些劳工，嗯、他们都会面临，哪怕是我觉得就算博士生毕业，对吧？然后找工作，这也会是一个痛点。有那么多博士生，其实你最后能够找到 faculty position 的其实还是很少的嘛。对对对。对，所以我觉得这些都有可能是痛点，然后只是说我们、呃，当时选了选了这一个
1: ，对，当时做了四年，做了四年。嗯，所以你们的工作的内容大概就是去帮助去找到这群人，然后用你刚刚讲的，比如说理论的方法，一些已经研究出来的方法，去真正的运用到他们身上。嗯、因为其实没有人这样做，就是大家做研究是做研究，他们该怎么生活怎么生活，真正去 implement 到他们身上，然后去做一个 intervention， 然后去 facilitate 他们的 life 的这种 program 是极少的，是这个意思吗？对，最开始。啊，这个就讲到
0: 非常有趣的，我觉得也是我学到的收最大的一个收获吧，就在这个过程中。嗯、最开始我们确实就想的是我们要去做这样一个 program， 嗯，我们要去建立这样一个服务，然后去解决他们的问题，嗯。然后但慢慢做，你就会发现，其实，在整个生态系统里面，你就在整个 social service 这个领域，嗯、为什么没有这样子的服务，对吧？是。是是那个、好像建一个服务不是个问题，对吧？嗯、但是为什么没有人去建这个服务？然后你会发现，去做这样一套东西其实是非常费人力的。<对>然后你不靠政府的资金，你完全靠一个盈利形式的一个商业组织来做的话，嗯、其实难度非常非常大。首先，啊、呃，家人不一定愿意出这个钱。是。嗯，因为大家没有这样一个。意识对，没有认知，你没有这个市场就不成熟。嗯、然后，而且新加坡本来它的那个福利，就政府的那套福利，其实机制建的还不错嘛，嗯、所以大家会有一个呃感感觉，一个一个认知，就是说，哎，我这些问题都是政府应该来帮我解决的。嗯我家比较穷，我家有病人，我家有这些，就是其实应该是政府来做。我觉得本身这个，我我们不去评价它的好快，我只是说在这个市场，<然>它市场的这个形态就是这个样子的。嗯、对。然后，所以做到中期，慢慢的，我们就在去迭代我们的这样一个概念嘛，就是我们不仅仅是在卖套这个东西，嗯，其实我们更多是要解决在这个生态里面存在的问题，嗯、就是说我怎样可以更高效的，嗯、更省成本的，嗯，去帮到这样子一群人，嗯。嗯你就会发现，哎，那这个过程其实跟做产品是一样的呀，嗯，对吧？就是就是把我的服务打包成一个产品或者一个服务的 package， 然后我怎么去设计我这个产品，让别人觉得我这个产品有价值，包括怎么去做 marketing。所以当时做了很多可能跟 research 看起来没有直接关系的东西，嗯、当时还会去
1: 写很多 marketing 的 materials、嗯。那你这个其实。对于个人的成长、学习，就是职场方面来讲，其实是一个很好的锻炼，可以这样讲吗？对，对然后会去
0: 打电话，嗯、然后去接触很多很多的人，包括去做一些 pitching 啊，怎么之类的。但是我觉得本质上，我把它看作是我研究的一个呃延伸<是>。对，明白。因为我在整个过程中，我一直在洞察的是这个市场呃目标客群他们到底在想什么，<白>他们到底需要什么。我原本定义的这个客群是我的。因我因我卖产品的这个目标的客群嘛，还是其实我定义错了，因为我卖的这个东西是直接卖给这些有，啊、呃、自闭症的小孩，<庭>还是卖给他家
1: 庭，嗯、还是卖给学校，我觉得都是不一样的。啊， oh, 嗯、我懂了，我明白了。其实你是从这个维度去去看自己整个这段经历的。嗯，那你在这个过程中，因为他毕竟是跟这么一群很 vulnerable、很边缘化的人群，并且是、嗯、他们的家庭也是应该受到了很多的，就是怎么讲？我也不想要用一些太消极的词去形容他们，嗯、这样好像显得人家特别那个。对对对对但是这样的家庭他是有些困难的，就是这种家庭。嗯、那你在这里面有一些什么其他的 personal 的感触吗？不给他们贴标签，嗯、不
0: 把他们面临的问题直接联系到，因为他们有自闭症，这是我最大的感受，也是我当时一直跟团队在去<白>呃宣传，就是去希望影响包括我们周围的人，我们其他的 partner 也好，或者是甚至是父母他们自己，<吗>就是我自己会跟他们的接触中，嗯、跟这些小孩接触，嗯、我其实自己是。收获很大的，对,对对，因为我觉得里面很多问题，我自己也其实也会有啊。嗯、就比如说他们有时情绪失控，对吧？大家觉得很可怕。嗯，想想我自己有时候也会情绪失控啊，嗯、只是可能我的恢复会稍微快一点，嗯、或者是怎么样子的。嗯嗯、然后再看我周围接触到的人，我觉得也会有一些行为的局限，对吧？有时候你会<对>也会觉得，哎，他的行为举止好像，比如说在工作中你会遇到让人不是那么爽的人，嗯、对吧？嗯、对，但。你不会马上就觉得哦，是因为他是不是有病或者什么的？就是我觉得这样子的 a s s o c i a t i o n 是不对的。嗯、包括自闭症，我也不希望他们
1: 自己觉得己
0: 对，就觉得因为我有自闭症，所以我才会这样。我说不不不，我们来看你的问题是什么，我们解决的时候，你的问题，我们不是要解决自闭症，自闭症我解决不了，嗯，对吧？嗯嗯。嗯而且我也不觉得自闭症一定会要带来什么样的问题，嗯，它可能是有 challenge。但这个 challenge 是说，你的这些问题在去解决这些问题的过程中，可能会比没有自闭症的人更难。但是自闭症不是你的原因
1: 。明白了，嗯、明白我非常认同你的这个观点，就是你不要给自己贴这个标签，然后周围的人也不要贴这个标签，嗯、变得更加的包容一点，然后 normalize 这群人，其实有点这个意思。对,<吧>对
0: ，而且我觉得这样子的话，你才会真的达到我认为的 inclusiveness。嗯嗯是里面不会去区分你是自闭症还是没有自闭症，嗯、而不是说哦我 hire 了几个人，嗯、几个有自闭症的人我就是 inclusive。嗯、我觉得 ideal 的世界里面我不会这样区分，每个人 individual 都是自我，嗯、我只会以你的名字或者是你自己愿意的那个名字来 address 你，而不会说、嗯、哦这一群人是有自闭症的，嗯、这群人是没有自闭症的去区分。是，是我觉得理想的世界，理想的 inclusive 的世界应该是这样子的。对对对
1: ，我完全可以理解，并且很认同你说的这个点。
0: <笑>因为我觉得我自己有时候我都感觉，你如果真的要说哦 ，minority 嘛，或者说是呃 ，vulnerable 的，或者说是有一点缺陷，如果如果大众这样讲，我都觉得我也有。嗯语言的劣势啊，或者我们作为女性本身就是<笑><笑>对，对对不对？<笑>因为我我我更多的是觉得，比如说我在一个英英文的国家里面，然后我其实英文不是我的母语，嗯、我的语言没有优势的，我去跟人沟通的时候也会存在障碍的，因为我讲中文，我也可能会在有一些情况下被人看不起，也有可能是、嗯、对吧？对但是不代表说哦，我因为英文不是母语，所以。我才遇到那些问题，那我肯定会去想：一，我怎么去提高我的英文；嗯、第二是，就算我的英文水平没有那么高，嗯、我能怎么更好的去沟通，嗯、对吧？嗯、那换过来，自闭症的也是，我可能会有一些 social 或者 emotional 呃上面的嗯挑战，嗯，嗯我的目的是我要怎么更好的去
1: 帮助我自己，能够去 overcome 或者是 manage 我的这方面的挑战。就是我我很认同，但是有一个点，他在实际操作当中，这一种理念、这种理想，确实是会很困难。就包括他们自己，首先先给自己贴标签，家人给自己贴标签，外面人给那个家庭、给那个人贴标签，社会给他们贴标签，就是，就是这个系统结构确实是一个标签化的结构，嗯、是可以这样讲。我觉得你
0: 说的特别特别好，这个就是。难点，我觉得是个很大的难点。是你们的痛点，<笑>对，是我们的痛点。包括包括可能周围的同事可能都不能完全跟你是在同一个同一个对对。对嗯、但我觉得这个是个过程嘛，我认为它是一个过程，嗯、这也是我们存在的意义。如果每个人都已经有这样子的理念呢，那我觉
1: 得不存在现在的问题了。对，那当然。嗯你就是在这个公司待了四年之后，还是迫于生计离开了，是吗？<笑>你又讲到一个非常重要的问题，<笑>对、啊，这不是说自己自己怎搞定吗
0: ？<笑>当时就会有一个感觉，可能也有一点是不是遇到瓶颈？我觉得是因为我感觉自己自身的能力有很大的瓶颈，嗯，就是因为我没有在真的一个商业世界里面真的待过，我当时在百度待也是很很多年前嘛，而且就待到大概。正式其实就待了几个月，然后但是有一些实习的经验。你、嗯、是偏
1: 科研岗的那种，
0: 呃、对，嗯，也是偏研究的。所以我当时做了四年之后的感觉就是，我不知道怎么突破了。我看到很多很多的问题，就比如说这个市场的不成熟，嗯、然后产品的呃价值，去卖这个产品的这个价值啊，然后怎么去跟啊呃扩大这个客户，我觉得各方面我都觉得。我自己的知识范围，我觉得就是什么都试了，但是也就卡在那儿，对，也就这样了,了。对，然后我们整个团队，我也感觉有这样子的限制，就是因为大家都很努力在做，但是似乎就好像就卡在那里。然后你当时是这个团队的头，也也不算是头吧，但是是偏力的一点，在在比较偏运营和呃研究都有在在做 ，OK，, okay 对。我会觉得我自己想要去学更多的东西，就当时可能还是蛮自私的吧。就是如果是从别人的角度的，嗯、但我觉得我，我当时认定我自己需要去学更多的东西。嗯、那我觉得学这个东西去哪里学最好？大厂。嗯，我认为、嗯、就是因为我已经在 startup 待过了嘛。嗯、然后我可以也去到另外的 startup， 但是我觉得我想看一下真正产品公司是怎么去做的，然后我也想看一下，对，嗯、然后也想看一下不同的。人他的整个过程会有什么不一样？当时更多是这样子一个出发点。嗯嗯、OK OK，
1: 但是那个是同时就已经有猎头找到你了，还是你的心就已经开始动摇了？我其实已经动摇了，但是第一年猎头找我的时候我没有走， oh, okay, 我还留
0: 在这个地方。Okay, 然后直到然后第二年期
1: 间一直还是有人去 approach 你。
0: 对，嗯嗯，嗯然后只是后面就觉得，嗯、哎，真的现在是个时间了。然后我如果不走的话，嗯、我感觉，其实我当时还有一个私心，就是我希望我自己去学了之后，我可以回过头来去帮助这个团队。嗯、以不管是以自，自啊，或者也要志愿者，或者是、啊、这个 consultant
1: 的方式，对。所以你对这个项目其实是还是有一种情节的，可以讲吗？当然，当然，我觉得那四年，它是你自己 nurture 出来的一个东西，可以这样讲。嗯，就跟做 paper 差不多，比 paper 要难多了。啊，我觉得那个 reward
0: i n g 多了，你知
1: 道吗？因为你是在跟人互动，然后你看到那些呃
0: ，小孩不算小孩了，但是比起我来，我还把他们当小孩。对，你会觉得自己真的在做，自己真
1: 正的在做，你在你在改变别人对你在帮别人过更好的、更可能的，对，嗯。我之前听了你的一个 talk， 我就是挺挺有感触。我说啊，这太有意义了，你知道吗？
0: <笑>佩服佩服，果然是啊，<笑>学姐。那、嗯、但这个意义也是在做的过程中找到的，嗯、并不是说我一开始就学到这个事情，因
1: 为它有意义。我懂你的意思。嗯、对，我就是通过你刚刚去描述这个过程，嗯、其实我一开始有点哎，你为什么一直跟我讲商业的东西？怎么回事？难道不是因为你想要帮助这群人吗？嗯、但是你后来去跟我去解释这个过程，我就、嗯、就完全理解。对因为它它的产生，其实还或者是很多事情很多结果，也许它跟你的初衷并不一样，但是不代表这件事情是没有意义的，或者是，我觉得那个 rewarding 是在于它让我看到我解，我确实实实在在的解
0: 决了问题，嗯、而且那个解决的问题带来的 outcome 特别特别的大，嗯嗯，像、嗯、这,这个可能是比如说你做一个纯商业的产品，你感受不到的，对，但我做我现在在做做纯商业的产品，其实我我也是在解决问题。
1: 明白，对吧？嗯、
0: 只是我当时解决这个问题，然后和它产生的那个结果，一我自己的可控性很高，<白>就是，然后第二个是它确实影响的是一个人的 life 吧，一个人的生活，啊、整个生活，所以那个对对那
1: 个 impact 是很大的。对，对我明白，嗯、明白，那个意义感的东西是很强的。嗯、那后来就是跳到大厂之后，就开始探索，嗯、也会就是
0: 也会东撞西撞了一下吧，因为、嗯。其实还是蛮感激当时的那个<会>那个机会，对，但是可能自己并没有非常好的调整好，嗯、一个是有一些，我觉得可能是自己真的没有在一个纯商业，还有一个、呃、很大的机构里面做过、嗯，然后里面会有很多东西是自己没有 expect 到的，但是我回过头来我会觉得，哎，我其实去对了，因为我觉得我收获到的东西就是我。看到了非常不一样的人，嗯嗯，然后看到了非常不一样的一些视角。我个人觉得，它其实是我，的一个人生的财富。就是你没有看到这些东西，你的视野会很很窄，你会觉得，哦，事情本来就是应该这么做的。嗯、为什么？就你可能，特别是年轻的时候，会觉得，哎，为什么老板会那么苛刻？为什么老板会那么想？我觉得这个其实是也是因为自己的视野不够开阔，你不知道人其实会有那么多不同的思考的角度、不同的利益。嗯嗯，然后所以我觉得不是有句话说“话说读万卷书不如行万里路，行万里路不如、呃、接触什么”。后面这些我怎么不知道？有的有的，<笑>就是你跟、嗯、跟人的那个接触打交,打交道越多，其实你才越有收获
1: 。果然人是最大的变量啊。<笑>
0: 那句话我我一直一直很一直很现在想到嘴边想<笑>对对对，读万卷书不如行万里路，嗯、行万里路不如阅人无数。哦，还有这一句、啊。阅人无数不如名师指路，名师指路不如自己去悟。<笑>这个这个后面挺重要的，是真假的？
1: <笑>真的，这谁说的呀？就大家，我跟你讲，这个、是
0: 我以前我的第一份工作的时候，我的那个 mentor 跟我讲，我，所以我一直会记得这句话。然后，所以我觉得在人生中、工作中吧，你,你是很需要就是，
1: 嗯
0: ，遇到一个很好的 mentor，、嗯、然后你也需要<对>去跟很多人去打交道、打交道、交道去接触事情。嗯、也是这句话激励着我一直要去跟人接触，不然我内心其实我是一个非常内向的人
1: 。<笑>那那我觉得你很自信哎、欸。就是你在这个过程当中，其实你很快就是在这个里面迅速的放下，或者是迅速的 get 到了一些东西，然后去理解了一些东西。那
0: 个也没有那么迅速，大概
1: 花了一年吧。<笑>一年还可以呢，总<笑><笑>比三五年的强。你你你你看清楚也得花点时间嘛，对吧？你先接触到叭叭叭叭叭叭那么多的讯息，你也得花点时间，然后自己再去 digest。嗯再花点时间，然后再做决定。这不就差不多一年了话
0: ，但人生苦短啊，一年的时间还是蛮长的。<笑>但那
1: 段时间挺痛苦吗？非常痛苦，基本上是,是最痛苦的了。那就是，是但是你 P A 基地的时候也有一段时间很痛苦、哦。<笑><笑>哎，不要让我们
0: 的导师听到
1: 了，<笑>他不，他不知道我听到。<笑>他知
0: 道我很痛苦，应该是。对他知道，他知道，<对>他知道。我觉得都是一个身份、角色，还有那个思维模式的转化嘛。就是我工作了之后，有时候回想起来，我觉得，嗯，原来当时我导师是那么的痛苦面对我，我的导师那么痛苦。<笑>就说你没有你
1: 的执着，<吧>然后他想要开化你、嗯、也开化不了
0: 。就是在不同的层面上在讲东西、看问题嘛。就包括自己带团队的时候，然后可能才意识到了。当年导师的良苦用心，
1: <笑><笑>所以说，那你你觉得现在目前回头看最痛苦的是那一段时间？就刚刚刚刚进大厂的那段时间，是 recency effect 吗、嗯？我觉得当时他的痛苦给你带来的是这种前所未有的痛苦，是吗？就不知道自己要做什
0: 么，嗯，有很长一段时间吧，就是觉得自己做的东西没有意义。但是我觉得这个是完全不一样的一个环境，嗯、因为在创业公司，你什么都要做，然后你的你知道自己的行为，跟，你公司的盈利和成本是完全挂钩的，嗯、你自己都可以看到那个账。啊、我知道了，我知道了。道了对，嗯、所以你的 ownership 非常非常高。OK。然后，当然你的 risk 也很高，所以你很警觉，但是你的动力也很足。压力大吗？那段时间？我不觉得它压力，我觉得那段时间对我来说。嗯嗯肯定是有压力，嗯、但是你会觉得更多是一个动力，动力推着你一定要走，嗯。反而<但>后,后面是 lost， 在大涨那个片了 ，L U 不在你这里，对吧？然后每、嗯、每个月就是定期发粮给，出粮给你，嗯。你做的就是某种程度上就是一个螺丝钉嘛，嗯。然后这个螺丝钉到底有多大的作用，其实也一直在怀疑。这个又回到就是说我们在作为一个。用户研究的这样一个角色，其实我我相信我，因为跟周围的业界的同学聊嘛，都会有这个困惑。嗯嗯，嗯就是因为这个东西很虚，做研究这个东西出来的东西，你不像说我作为一个 programmer， 我可能就
1: 一个代码，对，嗯、一个
0: 代码，我真的产出的东西，对吧？我用户点这个东西，我看到这个东西，但是 research 这个东西其实它很虚，某种程度上。但以前做
1: 科研的时候也很虚啊，所以我没有做。啊<笑>哦<笑>、啊，对对对,对
0: 、啊嗯、我我我之所以来 industry， 就是我想做实在的东西。但是你会发现，但是这个 research 的东西要转化到一个非常实在的东西，嗯，就是可能我自己还没有达到那个位、嗯、水平。对，对我觉得我还差差一点，我觉得自己还没有完全的。达到一个很好的位置<不>，我差一个机会而已。没有没有没有，我觉得自己，这,是这也是自己还很想在努力的去学习。我最近其实也是在去、嗯嗯、去找很多这方面的一些专家，或者说很有经验的呃朋友嘛。嗯、然后想去跟他们取经，然后看他们在不同的企业文化下面，包括他们自己的个人的风格也好，经验也好，然后会有怎么样一些不同的。方法、啊嗯，嗯，也是之前做自闭症的那个项目给我一个最大的体会之一吧，嗯、就是，你去想自闭症的人为什么他们很多就不可以适应很多社会的场景，嗯，因为他们脑袋里没有对这些场景的认知啊，嗯，然后你换过来想，我如果作为一个，比如说我现在我没有来过新加坡，我从来没有来过新加坡，嗯、然后我在。比如说，我就在中国，我就在我那个小城市里面，嗯，然后你让我去想象新加坡人是怎么样的，我是想象不出来的。嗯，那当然。对，嗯、那如果这个时候我去做一个项目是新加坡人的，我可能做的就是有偏差的，对吧？对。那我觉得你这样去想的话，就是自己一定会有盲点。当然。因为受我们自己的经历
1: 、局限<识>
0: 、知<识>所有的东西。对。啊、所以我就觉得。很重要的要去突破这些盲点，就尽量的减少这些盲点，就是去跟不同的人学
1: 习。嗯、哎呀，那你这个人是属于一个，哎呀，我就是又开始定义什么<笑>人了，是属于那种自我成长型，就是那种不断的往上 grow 的那种类型
0: 。如果从脑科学的角度来讲，可能是脑内的多巴胺比较缺乏，所以一直喜欢刺激,、啊刺激
1: <笑>嗯。所以你是会比较。我觉得好像是有点这样，就比如说有些人他可能做成做成这样子，他就觉得很 OK 很满足，啊，自己去开心开心 happy happy， 跟朋友吃吃饭啊什么的，我很羡慕这样子的人呢、啊。你是需要自己在能力上面不断的去突破。那我不，我希望
0: 我没有这些想法呀
1: 。但是你你会天然的有这样的想法对吧？就是你就看到了这个缺陷或者看到这个不足，嗯、然后你就要去不断的推进它。嗯。嗯就是可能没有办法真真真正正躺平的那。那我就是说你以后肯定是女强人啊！没有没有
0: 没有,没有，但是我觉得我自己是有、哎。女强人是
1: 不是贬义词啊？没有<是>没
0: 有，包但是我觉得我知道是包就是褒义词，所以、嗯、我觉得那个我答复到那种很优秀的状态啊，我觉得我的毅力还是不够的。嗯、那你要过来给我来帮你咨询一下，没有啊？你看我的人生的整个现在状态，我周围那些财富自由的朋友很多，到我这个年龄，那你觉得我在这个层面上，我是成功人士啊。所以你会跟你
1: 的同才去比吗？年轻的时候会，现在不会了。那你现在跟就是你所谓的同才是就是比如说同期的博士同学，同期的、呃、你会去看周围的朋友
0: 吗？不管是大学同学也好，嗯、中学同学也好。嗯可能博士的，还,还有以前的，还有以前的前同事啊，这些的，嗯，你大概会知道嘛，周围的人，然后你也会遇到，嗯、在工作中你也会遇到同年龄段的，嗯,嗯然后你可能以前不认识的，嗯嗯、但人家很优秀的，啊、对、嗯，是，嗯、然后所以我真的不觉得。我真的已经接受了自己的不优秀，知道吗？我只是在我自己那不能在学妹面前说这个话。<笑>就我觉得就是在自己的 range 里面吧，能够往上面去突破一点，可能就够了。但是你要问我自己觉得够不够成功，我我的答案肯定是我不够成功的，我觉得还是就可能自己没有没有，如果再再嗯有认再努力一点，嗯再少一点惰性，可能会更好一点。
1: 哎呀，我我不能我不能苟同啊！我觉得你很很优秀啊。<笑>就大家的
0: 自己的标准嘛，我看你，我就很羡慕你的生活啊！我觉得你过，你就把自己的生活过得好啊？没有啊，没有啊，真的
1: 。就是我就是你那个向往自由的那个自己，<笑>天天飞出去，呃，搞搞事情，做实际的事情，啊、不自我 grow。呃<笑>，
0: 我我觉得都是。就不同的生活状态而已嘛，嗯、就是嗯嗯嗯嗯，嗯嗯跟每个人的个性还有，我觉得需要勇气的，就是、嗯、我觉得我自己没有勇气停下来，嗯、某种程度上，就是我总是很焦虑，很担心未来，我很有危机
1: 感，就
0: 很担心自己明天还不了房贷。对、哎，我
1: 听了好几个，就是像你这样，就是很优秀，学习成绩也很好，然后做到很高的位置的这样的人，他们的危机感是很重的。嗯，对，这是一个共性，这是学霸的共性。可能就是这种危机感在不断的促着他们去往前进，他们永远不会满足，不管到了哪一个点，他们或者是你们都不会满足的，这就是你们的一种精神状态，痛苦的来源，吗对吗？你不觉得这就是痛苦的来源？<笑>你不觉得很牛逼吗？<笑>这不就当年做那个 oil b 威
0: 尔宾的那个 curve 吗？<笑>就是你越想追求那个嗯生命的意义，嗯，然后在某个阶段你的那个幸福感是越低
1: 的吗？是吗？有这么一个表？对呀
0: ，当时我们做了一个幸福感的
1: 实验。<笑>你看我这个学渣，立刻在学姐面前。嗯、这个你可以问灰灰教授。<笑>哎呀，他跟我谈的是人格。bell <笑> curve 确实是一个 bell curve， 但是我记得它是跟 m a t e r i a l i s m 的关系？哦
0: ，那个可能是主要在讲那个 meaning of life 的时候，它有一个理论，哦、就是说你在没有找到 meaning of life 的时候，嗯你的 wellbeing 会很低，因为那个你呢是认为 meaning of life 等于 wellbeing， happiness，
1: <Okay, S 1> 对， happiness, 对嗯，然后没有的时候很
0: 低，嗯、有了那
1: 不就应该高了吗？
0: 对，但是你找到这个过程很痛苦啊
1: ，啊就是你在
0: 达到或者是明确找到你的那个 meaning of life 的时候，嗯、但我觉得我现在的状态就还好，就是我不会觉得我的幸福感非常非常高，<对>但是我肯定也不低，对，然后我也没有非常强求的要去定义我的。啊、oh, ，meaning of life 是什么？以前可能会很想去定义，现在就觉得，
1: 就像你说的嘛，现在就是人生啊。嗯、我们生活的每一天每一秒都是我的。这就是对,、啊、对所以其实你以前是一个比较内耗，现在没有那么内耗的人我现在
0: 我觉得好很多了。我居然有朋友说我现在的状态非常松弛
1: ，我新
0: 学会的词
1: 叫松弛。嗯，被夸了。对我觉得嗯。嗯他的年龄<态>年龄是有<笑>是有帮助的，随着年龄的增长，就有些计较的在意的东西，它显得没有那么计较，嗯、或者是计较过了，发现也计较不了，嗯、就是就是这种状态
0: 。对，就像我们一开头，我觉得就是那个定义你清晰了，然后你、嗯、你不会去无无缘无故的把别人的标准拿来当做自己的一个标准，嗯嗯
1: ，然后
0: 、嗯嗯 okay、对
1: ，哎，说起那个 meaning in life， 我发现啊。其实有些人他不在意 meaning life 这个概念对他来说他都，可以完全，但他还是很开心，享乐主义嘛 ，hedonism， 对呀、啊，所以他就是纯粹的 hedonism， 完全不往 meaning life 这个方向去思考，嗯、所以他在那个享乐主义里面，他觉得今天吃饱了穿暖了，嗯、然后嗯、呃、跟朋友喝了点咖啡唱了个 K， 然后明天继续去工作，他觉得就已经很开心了。嗯我就
0: 想到主义这个，可能这个中文翻译显得好像有点负面，但其实我觉得 hedonism 本身它并没有好坏之分吧？对，我也。它就是一种
1: happiness 的表现形式或者心态而已。其实我以前对于这个东西的理解，我以为就是每个人还是应该找到自己的 meaning in life， 就是那个才能让你终极的不不痛苦。hedonism 就是想到主义，它在中间，它会间歇性的给你带来快乐，嗯、但是。你整个的那个人生的那个轨迹，可能还是需要那个意义感，但是后来我发现，可能也还真不是。对哦，我觉、嗯、我也觉得应该不是，就不是这样子的。嗯、那我觉得我们真的是讲了比较久，又扯得很远，然后聊了一些你的经历，但是。我觉得这期其实挺挺不一样的，更多的是掉了一些书袋子是吗？不小心掉了一些书袋子，不好意思，没有，就是可能因为我们有很多相似的背景、相似的经历啊、呃，也在同一个国家，所以有很多共同可以理解的东西，然后可以探讨的东西吧。而且又是学姐，这时候就趁机可以蹭几个问题来问一问、探讨探讨，是一个好机会。平时也没有什么特别的机会去再去探讨这样的事情了。非常感谢韩姐姐今天来跟我做这个播客，希望下次还有机会再听听你新的进展、新的这是对人生的领悟。我一定要经常叫我出来玩呀！好的，好的，没有问题。好的，那我们今天就结束我们的<笑>、嗯、呃录制，啊，拜拜，拜拜。